0: Bora galera, é o seguinte, eu, eu gosto até de fazer assim. Eu estou na academia, onde essa academia é grande, né? Na verdade, é só tenho um costume de estar aqui porque a, a empresa paga metade aqui, tá? São tinha, caro pra caralho. É, e vou continuar o fac daqui. Eu malhei menos, eu já mandei fazer o um almoço ali, que eu faço um planozinho que eu pago bem mais barato. E vou fazer o fac aqui. Eu acho legal essas coisas porque você vê que em qualquer lugar, por exemplo, a, a galera aqui, ninguém sabe muito essas coisas. De vez em quando um cara me conhece aqui assim, uma pessoa vê um vídeo meu sem querer ou pergunta pra mim alguma coisa assim sobre, acabo saindo no assunto, mas é muito difícil você eu faz faço, eu faço bastante amizade né? É muito difícil, eu não toco no assunto e tal, aí eu estou fazendo aqui, depois, uma hora dessa eu vou até dar uma andada assim, mas não gosto, eu vim pra um lugar mais quietinho aqui é, é pra poder fazer essa gravação sem, sem interferência, beleza? Vamos lá, eu parei na pergunta aqui da Andrea, tá? Eu vou tentar fazer o máximo rápido possível aqui, porque eu tenho que ir pra lá e correr para o dia a dia. Porque meu dia está maluco, minha vida está doida. Doida no sentido positivo, mas minha rotina tá, tá Eu tenho que me acostumar ainda com ela. Tem três meses que eu mudei minha rotina e, e agora é com o inglês junto está bem interessante. É assim, é o desafio, né? Um caso positivo. Saulo, espero que dessa vez você me responda. Galera, dá like aí e tá. tal. Sinto que não pertence a esse lugar, síndrome estrangeiro, tá? Nasci numa família maravilhosa, super unida, mas nunca fico à vontade com ninguém. Me sinto muito diferente, desprendido, individualista. Não gosto muito de interagir. Nunca procuro ninguém da família, nem mesmo poucos amigos que tenho. Sou muito cobrado por todos. Outra questão. De vez em quando eu tenho sonhos que me dão um nojo. Parentes muito próximos tentando fazer sexo comigo. Sendo que eu tenho um relacionamento estável e maravilhoso. Não tenho nenhum problema sexual. O que seria isso? Uma assim do estrangeiro ela é normal para as pessoas que normalmente gostam muito da sua presença e também é, a sensação de não ser daqui porque a gente se sente um, um peixe fora d'água né você não se sente parecida com os outros Andréa você se sente diferente das pessoas né de fato é isso mas vamos lá, é, isso faz até com que você às vezes não procure eles, porque às vezes esse contato ele é dolorido, as pessoas têm uma visão estranha da vida, elas têm uma visão diferente da gente, às vezes não nos entende 100%, o natural de não compreender é fazer com que a gente se afaste pelo nível de proteção, por nós não gostarmos muito da mentalidade, da forma como eles direcionam a mente, os questionamentos, são formas estranhas, são formas complicadas de entender. É, o, o que, que Eu falo isso porque eu falo por mim mesmo Mas vamos lá O que pontos eu achei que, que aqui poderia ser ajustado De forma educada Eu vou colocar alguns pontos que eu achei aqui Eu acho que você não precisa necessariamente Se afastar dos seus parentes Mas é compreensível que eu também sou assim eu, Por exemplo, eu, não, eu só para fazer um comparativo Não justificando nem nada Eu não gosto muito de ficar muito tempo Perto de ninguém Nem mesmo da esposa Eu sou extremamente na minha, eu brinco, mas eu, eu sou, eu tenho um lugarzinho onde eu gosto de ficar, eu eu gosto de vibrar, gosto de escrever dos meus pensamentos. Eu sou muito, se vier alguém aqui, tem que dar pausa, tem que ir lá para fora, tá? Porque eu tô numa salinha aqui, onde não tinha ninguém, uma salinha de espera assim, né? não tá sem ninguém, qualquer momento pode chegar alguém, esse tipo de assunto você sabe como é, né? então tem que ir procurar um lugarzinho. Eu vou andando, eu vou para um lugar, vocês vão comigo, a gente vai. Uma hora dessa eu vou fazendo andando pelo shopping aí. Até para ver de ah, igual. aquele ali, ó. Aquele tá sem lucidez. Ah, sem brincar, sem sensação de superioridade, só brincando né? É uma forma de você ver a vida normal, a vida em si como é normal né? Eu também sou assim como você, André Só que eu não sou distante dos meus parentes Tem alguns que são muito chatos, aí eu costumo ser um pouquinho mais Mas mesmo assim eu me forço, e não é tão simples, nós não somos perfeitos né? A gente se cobra a perfeição da gente às vezes mas eu costumo ligar, eu sou o cara... E às vezes muitas vezes eu, eu, eu sou o cara que me preocupava, assim, né? Eu ligo, e aí como é que estão as coisas? E aí, como é que tá aí? Tal... Porque às vezes as pessoas estão com muitos problemas, muitas dificuldades E eu consigo ter as minhas dificuldades, às vezes passar por elas um pouquinho mais branda E eu acho que, às vezes, eles mergulham muito Às vezes eu reclamava, pô, eu ligo e eles não ligam para mim, né? Eu vou parar de ligar, tal... Eu já fiz, fiz isso com situações como o meu pai, que não ligava nunca eu também, achei que não estava nem aí para lá, eu respeitei, eu entrei no processo de respeito, parecia que não estava nem aí, né, mas a minha mãe, meus irmãos, eu ligo com o André quase todo dia, meus irmãos lá para mim, então sempre estava em contato, sempre, eu acho que isso aí, você pode encontrar um paralelo de que nós não somos iguais, André, você sempre vai ser diferente dos outros, tá, mas ser diferente, a que ponto? O ponto de individualismo, do egoísmo? de se esconder em si mesmo, você é diferente, você você faz o que pelo mundo? Porque você é diferente para ficar só junto de aquela vontade, de, não, eu quero ir embora, não, aqui não, não não gosto de ninguém, eu sou feliz, mas não quero ver ninguém, não faço nada. Aí você está vivendo um mundo de individualismo, de fechamento, que é na neutralidade, que não necessariamente é positiva, porque em algum momento você vai ficar dependente somente de suas próprias reações, certo? Por esse motivo, é muito interessante que você busque um, um sistema de compensação, de compreensão de não igualdade. Nós não somos iguais, André. e Nós não temos que ser. Mas também não quer dizer que você, como uma pessoa que consiga encontrar um pouquinho mais de paz, não tem que colocar um pouquinho disso em função das pessoas, dos parentes. Uma coisa muito interessante que eu queria fazer um comentário aqui. Você tem algum parente... Responda pra você. Vale assim. Você tem algum parente que, em que você faz tudo e ele não faz nada, ou você é ele? Você tem algum parente em que sempre depende dos outros, ou você é ele? Você tem algum parente que, alguém que você conhece, que está sempre, parece que não vai para frente, nada anda, enquanto outros vão e, e, e ele não, você vai, outro não vai, ele vai, você não. Cara, não reclame. No caso, se você for o cara que trabalha, que tem condições. Porque é muito melhor você ter a força. Porque tem algumas pessoas que carregam coisas na alma, e dificuldades momentâneas, em que, por mais que você queira, elas não vão conseguir andarem ganhar a vida de forma tão simples como você está vendo aqui. Elas não vão conseguir sair da dificuldade física, elas não vão andar. Elas têm alguma coisa, às vezes um processo espiritual, às vezes um peso, às vezes um karma, às vezes um processo consciencial, uma culpa, um peso, uma fragilidade. Então, de sua parte, como um cara que atravessa... às vezes tem outras coisas que é forte. Mas a gente culpa muitas pessoas por não conseguir dinheiro, por exemplo Ah, eu ajudo na conta, você não Cara, o negócio é o seguinte Se você tem condição de fazer, faça e não reclame Porque você não sabe até onde seu corpo pode estar funcionando Se você for um ponto de positividade e ajuda para outros Você é um ponto de utilidade e A espiritualidade vai utilizar você como ponto de apoio para os outros Financeiro, espiritual, energético, de assédio, de amparo Tudo que eles precisarem, tá De assédio no sentido de ajudar o assédio deles então, é assim que eu vejo, é assim que eu vejo Então, o fato de eu ser Antes de social, entre aspas Não gostar muito de gente perto de mim Não gostar de, de ser calmo de ser, de, Eu estou conversando com a galera assim Fico ali um pouquinho e tal Dá muito tempo e saco Eu não fico numa mesa conversando duas horas sobre política De uma hora que o saco Deixa eu lá para fora oh. <risos> Opa Peraí. aí que eu vou ajeitar Pronto. Chegou a gente aí. Chegou andar comigo aí. Vamos lá. Normal, normal. Tava esperando, tava preparado internamente pra isso. Opa, eu não caí dentro da piscina animal. Tudo bom. Agora tudo de melhor comigo. Eu não fico... Vou ficar ali no fundo, tá? A galera fica melhorando. Eu não fico muito tempo... É... De, de, de reclamação. Apesar de ser extremamente seletivo. Chego o cantinho dali pra ninguém ficar ouvindo minha conversa. Eu não fico muito tempo... É, perto de ninguém, cara de ninguém, mas pode ser quem for vai Jesus na mesa, a não ser que o bate-papo seja assim, super espiritual, aí eu vou ficar mas o meu geral, acho que ver se acha um cantinho ali, bem curtinho. assim vou curtindo aí a piscininha aí. esse seria o meu normal, né, de de, de, de ser, então não culpe os outros por isso, André, eu vou pular a sua pergunta aqui, tá, eu vou pra, pra ir pra uma outra aqui deixa eu virar pra cá, é bom que vocês ficam vendo alguma coisa, eu não fico só vendo a minha cara feia, tá é um faca um pouquinho diferente, é vai ser bom. Faz em todo lado, porque o mundo não é assim. Eu me escondo nos carros e agora, por exemplo, estou fazendo o que posso aqui. Estou escondendo. Acabei de fugir de uma pessoa ali, André. Então, não, não lhe julgo, porque eu sou assim também. Mas eu, eu não deixo de fazer o bem onde quer que seja aqui, por exemplo. O mais que esteja, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Um abraço para você, André. A Lilian pergunta: Taro, tá, eu tenho essa síndrome de estranjar quem? Na verdade, a Andréa falou uma pergunta de Andréa. A segunda pergunta é sua, André. Me perdoe, eu vou tentar ser rápido aqui. A pergunta da Andréia e, e da Lília é muito parecida, servem para vocês duas, tá? A síndrome do estrangeiro, por isso que eu deixei elas juntas aqui, na hora que eu fui fazer a seleção eu me esqueci, mas agora eu tô lembrado aqui, tá? É, a síndrome do estrangeiro é uma síndrome normalmente de um espírito que é uma pessoa que não gosta muito de contato, ela é muito empata, sente muita energia dos outros, então ela atende... deixa eu ver se eu sento aqui, se ninguém vir pra cá eu vou ficar um pouquinho aqui. Ela atende no polio aqui Até a, a, a assim, seletiva Se, se cuidar mais Tem uma certa dificuldade em, em ficar perto de muita gente Não se sente daqui Ela sempre acha que não é daqui Ela sente falta de alguma coisa que não entende Sente um vazio às vezes espiritual Muito grande em função disso Eu tinha muitas essas coisas Principalmente quando abre a minha percepção Tá muito barulho aí? Espero que não No astral, tá? Mas é isso aí Vou aqui para a pergunta da Ilha, que é o cinema do estrangeiro, tá? A segunda pergunta da Andrea, sobre problemas de assédio e coisas, é normal, tá, Andréia? A, a, o fato de você estar tendo problemas de ataques é porque os, os espíritos usam a aparência dos parentes da gente ou pessoas próximas para tentar se aproximar. Como ele usa uma aparência, ele se aproxima de você. E com isso tem a relação porque você deixou se aproximar. A tendência é que quanto mais lúcido você fica, mais você vê assédio sexual no astral, porque é o que está acontecendo o tempo todo. Então o que você tem que fazer é tentar manter a lucidez para tentar se proteger. Com a lucidez você vai conseguir não permitir que ninguém... Por que você acha que não deixa ninguém mais se aproximar de mim no astral? Ninguém se aproxima, cara. Não deixa não, velho. Justamente por isso. Porque eu tomo cuidado é, com esses pontos dentro da de minha personalidade, das pessoas que eu não conheço. Eu me afasto, até isso aqui eu sou antissocial. Nem no astral, mentor, assediador, eu saio de perto de todo mundo. Me afasta, é normal. Então a questão do sexo nada mais é do que o assédio. Eles fazem muito isso lá, tá? Eles fazem com homem, com mulher, não tem esse negócio não. É, é, então, é, em todos os lados, tanto no aspecto de. É, hétero como no aspecto homo As pessoas até pensam, pô, será que eu sou gay, eu não sei, velho eu, Várias vezes antes de ser maduro com essa coisa Eu fiquei na dúvida, porque eu voltava de lá de prática homossexual eu me pegava e falava, rapaz, eu tô achando que eu sou é gay, gay Gostei daquela porra lá Porque você, vários projetores Os que não falam são mentirosos Porque fora do corpo a energia sexual é uma só e isso eu sei, cara, e é forte, velho É incontrolável se você teve também, não se preocupe, faz parte, é lésbica ou homo é gay no aspecto, não faz parte, é normal, e amor é uma coisa só, a gente que faz essa distinção de gay, isso é besteira também, a gente vê uma besteirinha de risadinha, mas não é besteira né, amor é amor mesmo, o sexo é que é o problema né, a gente faz distinção pelo sexo, simples, eu posso amar você sem ter sexo, e seu marido nem vai ficar com seu homem, eu até ficaria no sentido da possessão, minha esposa, amor, amor, eu amo. minha mãe, ela não pode fazer nada. Eu amo meus cachorros, eu não faço sexo com ele. Mas você começa a fazer sexo, você entra em problema. A dimensão, a possessão, a... o assédio, o instinto, tudo vem daí. O Leandro pergunta: boa tarde, Saulo. Eu lembro de um fato que você comentou que atravessava a sua mão por um notebook e sentia um leve formigamento ou algo assim. Essa energia seria gerada pelo aparelho, transmitido pela dimensão, acaba saindo de uma dimensão muito próxima à física. Seria possível influenciar o campo eletromagnético com um circuito previamente projetado para captar exatamente o que eu acho que pode. Essa energia é do computador, que passa pelo aspecto energético, da bateria que ele está, cria um campo magnético sendo sensível ao corpo astral. Quando eu senti isso, foi quando eu abri a possibilidade de existir algum equipamento, ou um wi-fi, ou um dispositivo, alguma coisa que captasse aquela frequência, entendesse que frequência era aquela, e através dela interpretassem sinais, uma língua entendida, bits, por exemplo, eu pensei em bits, né? Ou alguma coisa eletromagnética, que compreendesse aquele campo e fizesse daqui, por exemplo, se eu consigo, porque, é o seguinte, a minha mão astral passou por dentro, eu estava deitado, vou repetir, eu costumava pegar uma mesinha de madeira, que eu não tenho mais, ela é na outra casa, eu botar embaixo da minha cama, meu notebook ficava em cima dela, tá? E eu pegava a minha mão, eu estava eu, eu no notebook, eu fechei ele. Eu fechei, ficou em cima dele, que ficou uma madeirinha, e ficou meu corpo embaixo. Eu tirei minhas paras mãos, entrei com a telepsia projetiva, ali naquela posição, tirei minhas paras mãos do astral, e passei por dentro, digamos minha boca, seja é sei notebook aqui, passei por dentro da mesa do notebook. Quando eu fiz isso, eu senti um campo fortíssimo que chegava a soltar um pouquinho de choquezinho nas minhas mãos, maneira indolor, tá? E com isso eu senti mais de uma vez eu fazia aquilo sempre. Eu cheguei mais ou menos a uma ideia, não conclusão, mas uma ideia de que fosse possível fazer leitura. Eu fiz um programa, fiz um programa em Java, em Java e não sei como é. Talvez a gente exista uma forma de a gente sentir aquilo. Aí eu pensei o seguinte, como eu sei programar, como eu sei sair do corpo e posso questionar lá fora, fazer algumas coisas, então eu posso, talvez, pegar esse código e transmitir para algum espírito, tá? por exemplo, e pensei que esse espírito pudesse copiar esse programa de alguma forma e utilizar isso para a comunicação. Aí eu imaginei que se, se é... Então acho que é daí que vem a transcomunicação, eu acho que é a capacidade de, é, um, quando a gente entender o eletromagnetismo, entender ele de uma forma matemática, em que tipo de informação está sendo passada ali, que tipo de frequência é aquela, e como fazer para que, porque são muitas, né, que frequência é específica aquela ali que chega no meu campo astral energético, no corpo astral sentiu a mim, quer dizer, quem sentiu foi a minha energia, que chegava ao astral. A gente poderia fazer com que um espírito lá de lá, criando mais ou menos o mesmo sentido, passasse pelo mesmo ponto e fizesse a comunicação entre a gente aqui. Vamos pensar nisso? Postem ideias aí. Saulo, o que você fazer um dispositivo com eletrodo? Que tal? Que passa assim e a campo? Eu pensei na época em fazer um programa em Java e fiz. É, fiz um protocolo de rede, deixei aberto a rede, entrava numa rede específica de Wi-Fi da, da, do meu roteador e depois de dizer o código, deixei o código assim aberto no computador do lado, ficava aberto. É, eu só desligava o monitor, porque achava que aquela energia podia interferir, deu muito ligado, né? Mas deixava aberto o código ali. Ele pegava no monitor só a forma de imagem, não ia pegar o que estava no monitor, não ia pensei, né? Eu podia até ter feito impressão e deixado o código ali. Não era tão grande, dava umas três páginas dessa no máximo, assim. Umas classezinhas de Java uma que abria conexão, outra aqui, tinha umas besteirinhas. Nada sério. Eu imaginei que aquilo poderia, alguém poderia jogar um som, eu liguei, inclusive um, um, um wavezinho do próprio Windows ali. Peguei um wave do Windows e coloquei ali na. na Pra, se alguém não falasse comigo, fizesse um barulho, deixou a caixinha de som lá, na verdade nunca tocou, velho Mas não, é porque eu não perdi a esperança, eu só parei de treintar Vamos continuar? Quem sabe? O Max TV fala aqui Saulo, você já participou de algum funeral no astral? Se possível, algum acontecimento lá? Se puder me explica alguma coisa que não faz sentido Nunca vi, quer dizer, eu não me lembro Eu me lembro uma vez que eu estive num tipo de funeral, tá? Que parecia eu estar vendo uma pessoa sendo enterrada Mas eu não sei se aquilo foi eu vendo a simulação de um espírito, vendo o seu próprio enterro minha lucidez não estava muito boa. É, se puder, me explica alguma coisa, porque não faz sentido. Claro que faz sentido. Acompanhar o seu próprio funeral pode ser uma parte muito interessante para que não venha ninguém para casa Muito interessante de você, é, no processo de desencarne, Tem um processo de abertura. Tem um pessoal ali vindo para casa ali no processo de abertura consciencial, então pode sim fazer muito sentido no desencarne que você, num processo de despedimento, que você vá a uma cerimônia que é feita para você, uma despedida física, quando você está é recebido por vários parentes lá, partindo do princípio que você não foi para um brau nem nada, né? você, tá, você, é recebido por, você também é, é, tem uma despedida grande aqui, assim como tem aqui, tem uma, a verdade lá ainda é maior, depende da criaturas, pode ser incomensurável, assim como faz fila aqui, pode fazer lá. É. então faz sentido sim funeral assistir o próprio funeral como acontece você provavelmente vai assistir seu próprio funeral tá Max Aham, uhum. abraço e para terminar aqui o Michael Alessandro, Saulo, boa tarde a Mike ou Mike é o um, uh. Saul saberia dizer se o inferno escrito por Dante Alighieri faz algum tipo de, pro, pro, de faz algum foi algum tipo de projeção perdão Caraca pequena, tá foda aí. Ou foi realmente só uma história? Já ouvi algumas pessoas espiritistas dizendo que teve uma projeção e teve como guia espiritual o poeta Virgínio. E se for verdade, como interpretar o foi é descrito no último canto da passagem pelo inferno? Caso você já tenha lido, claro, eu não li, mas eu já, já, já folhei o livro com essa história, né? Assim. Comente sobre sua visão acerca da Divina Comédia, eu não conheço também. Um clássico que indico para todos lerem. É bom, vou ler. A Divina Comédia, eu acho que já tinha casa. esse livro, eu acho que tem casa até. Não, não tem mais. Se tenta tá nas caixas, já tinha na outra casa. É... Mas o inferno que ele fala aqui, ele mostra as divisões, os acessos aos demônios, é... os mais de 30, acho que eram mais de 30, né? Tipos diferentes, eram mais, eram muitos, cara. De inferno que ele viu E se vai, ainda que a gente Não entre num livro, propriamente dito A base se por isso que eu ia ler Porque eu queria fazer um paralelo com os umbrais Ou com os vales Isso fazia muito sentido no, no... A menina tá com, querendo ir embora Não tem pra onde ir aqui Aguenta aí o barulho do umbral aí, irmão né? Isso faz muito sentido No aspecto Mas tá muito baixo aí pra vocês Só pra mim que tá alto aqui no aspecto de da comparação com os vales, na comparação com os vários diferentes tipos diferentes. Tem lugares, por exemplo, que ele fala nesse livro, é, e essa parte eu, foi uma parte que eu, queria, que eu achei interessante, que eu, apesar de eu não ter lido, eu fui, fui tentar ler por isso, que tinham portais em que ninguém entrava, eram lugares fechados por guardiões, e que isso faz sentido fora do corpo, andar fora do corpo tem lugar que você não entra. São protegidos por lugares, por espíritos guardiões específicos, você não entra naquele lugar, cara. Faz sentido, se você parar para pensar, total sentido, né? De que são lugares protegidos, são lugares fechados, é, são diversas zonas diferentes, zonas de vários vale de corruptos, zonas de vários vale sexuais, zonas de vários vale de espíritos assassinos. Então tudo isso aqui tá baseado nisso. Os lumbrais que normalmente eu ando, eu não dificilmente eu vou para pesados umbrais de zonas específicas de sofrimento. É muito difícil isso acontecer, tá? É, acontece, mas é difícil. Por esse motivo, eu acho que sim, é... faz algum sentido o livro. E eu não vou entrar mais em, em profundo. Acho que seria interessante explicar aqui o conselho do Mike aqui. Onde a gente vai ler aqui o Inferno de Dante, tá? E o, e o, o, o livro, a Divina Comédia, fica aí que indicações para mim, para todo mundo. Muito obrigado, Mike, pela indicação para todos nós aí. E deixem mais comentários sobre isso aí para que a gente possa fazer. Gente, eu vou parar aqui o FAQ, porque eu preciso seguir aí 20 minutinhos. Fiz o meu melhor aqui hoje, foram dois, desculpa aí pela mudança aqui de ambiente, mas eu acho que é até legal, né, se você parar pra pensar, é uma mudança de, eu fazia natação, parei, fazia aqui, porque ficava com a roupa toda molhada dentro da mochila e eu não tirava, eu não tirava no outro dia, tava um fedor horroroso e então tal, eu falei, não, velho, fica só na academia ali, mas eu corro bastante, corro 10 minutos todo dia, então... De boa na lagoa ou na piscinoa. Galera, abraço pra vocês. Não deixem perguntas nesse vídeo. Resumindo, respondendo, repetindo. Não vou pegar perguntas desse faco, vou pegar do outro pra amanhã. F aí.